0: Цей погляд з Ольгою Тилипською на Радіо Перше. Друзі, вітаю! Це середа квадробочого тижня, і традиційно по середах, нагадую спецпроєкт Радіо Перше психологічної студії Сенс з Мар'яною Франко, психологиною, психотерапевткою керівницею. Студія ми говоримо про нас, тобто ми занурюємося в світ психології. А розчленяємо нашу душу в хорошому розумінні. Я вже, мені здається, Мар'яну налякала. Я вас вітаю, Мар'яну.
1: Вітаю, Олі, вітаю слухачів. Дякую, що поділяєте час і дбаєте про своє ментальне здоров'я, цікаву психології.
0: Бачите, вжила слово розчленяти і сама трішки так, думаю, щось не в тому контексті я його вжила, хоча, можливо, підсвідомість підказує, що для того, щоб цілісно себе побачити, потрібно трішки себе подробити на частини познайомити один з одним їх, і тоді е, така цілісність буде е, бояти в цьому світі. Сьогодні ми будемо, говоритися про, е, будемо говорити на тему, як справлятися з емоціями і бати про свої психологічні потреби. Мені здається, що це дуже глибока тема, бо починаючи з самих емоцій, які вони глибинні, поверхневі, як вони ретранслюють поведінку людини, як вони впливають, а як на них впливають гормони, тут взагалі своя специфіка. А ще й плюс розібратися з психологічним станом. І тут мені здається, одне від одного залежить. Якщо ми заберемо емоції, не буде психологічного стану. Заберемо психологічний стан, не буде емоцій. Якась така взаємопереплетення.
1: Так, так, звичайно, і тут нам, напевно, треба а, домовитися про те, що ми називаємо емоціями, uh-huh. так, і що ми розуміємо під там, почуттями, бо часто люди це плутають, а, який це вплив має на наше здоров'я загалом, бо зараз дуже багато досліджують в нас стресовий фактор, тобто фактор емоцій і вплив uh-huh. на наше фізичне здоров'я, і навпаки, коли вже важко зрозуміти, я сумний, тому що я хворію, чи я хворію, тому що я сумний, uh-huh і насправді, дійсно тут є взаємозв'язок, і ми м- м- мусимо пізнавати себе, та, інколи розділяючи, щоб зрозуміти, але в цілісності, бо зараз дуже популярний термін – психосоматика, я чую, що люди не дуже правильно його розуміють, бо людина, коли говорить про психосоматика, що начебто лише стрес або наша така ага. психологія впливає, і ця хвороба або стан викликаний, власне, емоціями, психологічним станом, і забуває, що в цьому слої психосоматика, є ще частинка е, саматика тіла. І зараз вчені не розділяють окремо uh-huh. психіка і окремо тіло, бо ми жодного разу uh-huh. не бачили духу безтілесного, який ходить так десь. А, та, дітки інколи бояться привидів, вірять в них, і люди інколи так ну, переймаються, що приводи існують. Ну, поки що це, звісно, не доведено, немає приводів. От, тому ми можемо говорити, що душа в тілі, і теж ми не бачили тіло без того, щоб мене мусили зачіпати, uh-huh. що ми маємо душу, що ми маємо психіку, як це все як пов'язано. І, напевно, про це варто сьогодні поговорити, щоб навести лад із душею так. і не мати конфліктів з своїм тілом, так? тому що наше тіло відчуває дуже, дуже. багато.
0: Ви знаєте, ну, мені здається, тіло, воно набагато розумніше. Воно дуже так часто транслює, що емоцію, що можна не усвідомити, або стан вже в якому перебуваєш, а тіло підказує, подивись. І от вміння його почути, мені здається, що це важливий дуже навик.
1: А, ну, так, Оля, наче ви переджаєте так, так. Навіть, мою думку, або навіть підштовхуєте її в вірному напрямку, тому що так, насправді, якщо б ми зробили такий хронометраж, насправді це долі секунди, це мілісекунди, ага. коли зароджується наша емоція, то спершу у нас дійсно змінюється наша фізіологія, коли ми реагуємо на щось, тобто змінюється гормональний стан. Uh-huh. Потім наше тіло, зміну гормонів, ми відчуваємо через те, що ми зашарілися, чи кажуть, там, в мене душа у п'ятки, мені похолоділо, uh-huh. та в мене аж серце схопило, і ми, власне, спершу ідентифікуємо фізичний прояв емоцій, а потім кажемо, мабуть, це я злякалася, або, мабуть, це я розізлилась. І це ми говоримо лише коли усвідомлюємо свою емоцію. Uh-huh. Тобто усвідомлення вже проходить після того, як в нашому тілі відбулися певні зміни. І виходячи з цього, то тут теж є дуже чіткий взаємозв'язок наше тіло, наші емоції, і те, що ми починаємо е, так думати, як ми починаємо ставитися до ситуації, до себе uh-huh. в ситуації чи до інших людей.
0: А загалом, якщо розібрати це поняття психологічні потреби. Що туди закладається? Десь традиційно прийнято є піраміда масло та наші такі споживчі потреби?
1: Піраміда, насправді, mm-hmm. та, така святогляду
0: є, є піраміда логічних рівнів, яка теж дуже багато чого нам підказує, якщо в нас впливає, наскільки цінності наші відображені в наших в наші дії, в наші поведінці? Піраміда
1: навіть я не чула, дуже цікава та ми колись проговоримо там... про неї.
0: Та. Але от якщо говорити про психологічні потреби, то чи є якийсь певний пункти, які би теж, можливо, вичленили якусь фігуру, то саму піраміду. Я
1: думаю, що найкраще скористатися цією пірамідою Маслоу, і, можливо, там mm-hmm. дуже багато людей насправді її бачили десь, чи читали, бо в інтернеті, mm-hmm. можливо, такі, бачили картинки з зображенням, з ілюстрацією цієї піраміди Маслоу. І він ще в середині ХХ століття та Абрахам Маслоу, він дуже вдало описав насправді і теж не... Ну, як би так, не роз'єднував все-таки наші фізичні, фізіологічні потреби і психологічні, а створив певну ієрархію в вигляді піраміди, яка твердить, що самі такі базові потреби, які ми в першу чергу хочеш чи не хочеш мусимо задовольняти, це так звані потреби фізіологічні, Вдихані в їді, потім ми не можемо uh-huh. довго терпіти. ми мусимо звернути на них увагу, та, і тут теж згадаємо про наше тіло, воно нам про це нагадує, якщо не нагадує, це вже проблема. Тобто uh-huh. це ми вже так ну, втратили добрий контакт з своїм тілом, і це може мати наслідки. Це хороший маркер
0: може бути. Дуже так. хороший, uh-huh.
1: коли треба звернути увагу на те, чи достатньо я приділяю часу собі, своєму здоров'ю, своїм ресурсам, uh-huh. бо інакше ми можемо вимагати від себе бути ефективними, а ми дуже втомлені. От, по фізіологічні потреби, звісно, дуже важливі, тоді ми навряд чи можемо чутися такими задоволеними і щасливими, це вже про те, що не варто так, від'єднувати психологічний стан від фізичного самопочуття. Отже, перший рівень – це все-таки фізіологічні потреби в такому їжі, в питі. В сні в, ну, в дихання це така першочергова наша потреба, ми навіть не завжди помічаємо, але дихання з нами вона завжди дуже цінна Тай. ось наступний рівень це вже потреба в безпеці, і воно включає власне цей рівень потреба в безпеці, включає і наше здоров'я, і захист фізичний від болю, від небезпеки. І якщо ми не відчуваємо безпеки то е, нам дуже важко буде звертати увагу на своє, на своє сам, емоційне самопочуття, е, на свій духовний розвиток, душевний розвиток, е, на свій розумовий розвиток також, тому що, можливо, ми всі маємо такий досвід, коли ми потрапляємо в незнайому ситуацію, ми не дуже добре розуміємо, що ми там повинні робити, нас кудись запросили, незнайомі люди, uh-huh. і ми в цей час е, швидше не думаємо, що я можу таке цікаве людям розказати, показати. Ми швидше думаємо, як я можу бути певним, що я тут доречний, що я маю зробити, де я повинен сісти. Uh-huh. Так, так. То ми звертаємо увагу на такий фізичний комфорт, знаходимо такий куточок, і тільки після цього вже розслабляємося, починаємо думати, а що тут цікавого я можу взяти, що я цікавого uh-huh. можу дати. Ось. І якщо ж все-таки наша безпека є забезпечена, і ми бачимо, що навколо є наші рідні, близькі, знайомі, друзі, співробітники, коли ми не хочемо їсти, спати, не втомлені і не хворі, ми починаємо думати про приналежність. Чи в тому я місці, чи з цими я людьми, чи мені тут комфортно психологічно. І це вже починаються так звані психологічні потреби. Маслов це описав як потреба у приналежність. Тобто, чи я належу до цього роду племені, чи я тут бажаний. Ось, і це теж дуже така важлива потреба, бо насправді, я би тут зупинилася, був такий дуже цікавий експеримент, який провели нейробіологи, який, власне, довів, що коли у нас є душевний неспокій, коли ми не чуємося прийнятими, коли ми не чуємо належності до кагорти тих людей, з якими ми зараз знаходимося, то насправді мозком це ідентифікується фізичний біль. Так, це був експеримент, в якому досліджуваним пропонувалось грати в таку комп'ютерну гру, футбол американський. І це, власне, була ну, відеогра, комп'ютерна гра, де досліджувані начебто грали в команді, і в цей час е, знімалися показники активності їхнього мозку за допомогою, здається, ФМРТ. Таке приприла такі щити онлайн, що відбуваються якісь зміни, які ділянки мозку активовані, які мережі. Ось, і е, поступово учасники експерименту про це не знали. Алгоритм відеогри запрограмований він був. Він виводив цього гравця з гри, тобто інші учасники, які були просто насправді програмою, так? вони переставали пасувати м'яч досліджуваному. І в цей час мозок людини реагував таким самим чином, тобто тактувалася ділянка, яка відповідає за наш фізичний біль. Після цього вчені довели, що коли в нас болить душа, це не метафора, на фізичному рівні нам дійсно стає внутрішньо погано, у нас виділяються тісні гормони, які виділяються, коли на щось болить.
0: Маріна, хочу уточнити, а цей експеримент він показує те, що людина соціальна істота?
1: Безперечно, тому uh-huh. що, по суті, ця людина думала, що з нею грають інші люди uh-huh. і що вона є в групі цих учасників гри. Вона не знала, що це алгоритм. Якщо би... І таким чином цей експеримент досить чистий, бо дотриманий ну, мінімізований людський фактор, крім фактору самого учасника гри.
0: Слухайте, дуже цікаво. Uh-huh. Якщо так перенести це от на наше життя, у ну, мене фантазія зараз починає блукати, тому що дуже багато хочеться вхопити, і якихось певних аллюзій виникає. Як це можна приміряти до психологічних потреб?
1: Це є вже нашою uh-huh. психологічною потребою, тобто це відноситься до е, таких емоційних потреб людини, бо фізичної небезпеки в даному моменті, ну, в моменті uh-huh. цієї залученості в гру не було. Людина була в фізичному комфорті, в безпеці, тобто цей стресовий фактор не надія, звісно, Комфорт, uh-huh. в комфортних умовах. І мозок людини, виходячи з таких результатів цього експерименту, він ідентифікує не лише фізичну, біологічну небезпеку, а й психологічну небезпеку. Тобто, те, що ви говорили, що якщо людина – це соціальна істота, то для нас значимим є не лише потреба виживання, тобто їсти, пити, фізично вижити, але й Такого особистісного виживання, тобто, що я як особистість є в безпеці, мене приймають, мене люблять, мене поважають. Ну і тут можна згадати історичні випадки, коли, власне, одна з найгірших кар в таких ортодоксальних, та, таких древніх племенах, наприклад, Африки, це дослідження вже етологів, Власне, було те, що людину, коли виганяли з племені, це вважалося гірше, ніж смертна кара. Uh-huh. Чому? Ну, тому що людина сама не виживає. І це теж закладено на нас буквально на рівні, не скажу, що генетики, ну точно епігенетики, тобто навколи епігенетичних таких. Так, це є психологічною потребою. Другий такий приклад, який нам більш всім напевно відомий, хто вчився в школі, та що великою проблемою в школі є булінг, коли когось з класу з групи починають а, теж, так скажемо, виводити з гри. Тобто людина починає відчувати, що її влаштовують, або бойкот з нею не говорять, або що з нею не хочуть бавитися, та, якщо це маленька uh-huh. дитина, або що з нею не спілкуються, якщо це вже є а, старший підліток. Uh-huh. І дуже сильний фільм радянський колись був, обудало, та, так. Uh-huh. Він насправді дуже показує, наскільки гострі переживання uh-huh. можуть бути в цій людини аж притул до суїцидальних думок, і це важливо, це важливо, uh-huh. і, власне, і розуміти, що ці потреби ми маємо на них зважати, бо я вже сказала, душевний біль, біль – це не метафора, це те, що дійсно відбувається з нами на рівні нашої нервової системи, нашого такого емоційного переживання, uh-huh. душевного переживання дійсності нашого життя. От, ну але так, щоб трошки розбавити таку серйозність теми, то далі ми вже йдемо до потреби наступної це саме повага. Повага, коли ми вже хочемо чутися, що ми в чомусь унікальні, що ми можемо щось представити, якусь таку цінність для інших людей, що ми можемо чогось досягати, бути експертами в своїй діяльності, чи, наприклад, професійній, або гарно виглядати, або там гарно танцювати, чи гарно розповідати щось зі сцени. І насправді, коли ми вже знаємо, що нас приймають люблять, то ми хочемо теж чимось виділятися, так бути ми як особистість, індивідуальність і унікальність. І якщо вже ці всі потреби задоволені, людина вміє їх задовольняти, то ми переходимо до потреби по маслові. Якщо ми візьмемо ага. самоактуалізацію, тобто а що я можу привнести в цей світ? Що найкраще я можу дати з того, що йде у мене зсередини, і тут ми вже говоримо про дійсно таку істинну мотивацію людини. Творчість, саморозкриття, uh-huh. і те, що кожен з нас може щось додати до цього світу.
0: Так ідеально було б, якби всі ці компоненти, та прошарка ці піраміда складається, бо час ми часу перестрибуємо, йдемо всупереч. Інколи це діє, але потім а, наші емоції можуть нам
1: завадити. Так,
0: а, тіло може. Байкутувати, в певному, коли ми не готові ще ресурсно. І знаєте, взагалом конструкція, як справлятися з емоціями у мене, наприклад, виникає така, чи їх приборкати, чи з ними подружитися як з ними правильно комунікувати. Бо якщо приборкувати, ну це насиля над самим собою. Я просто собі не являю цього процесу. Моя фантазія поки що заглохла в цьому місці. Як правильно вибудовувати ту комунікацію з емоціями своїми, базуючись вже на психологічних потребах, якщо ми їх усвідомили? Чи ем, все одно, якщо ми не приймаємо свої емоції, свій емоційний стан, психологічна потреба не буде задовільна? Е,
1: так, власне, до того, щоб розуміти, яка ж це в нас mm-hmm. потреба, то комунікаторами насправді наших потреб і, на жаль, цього нас зазвичай ніде не навчають. Зараз вже там більше говорять про емоційну компетентність, софскіли, емоційний інтелект. Uh-huh. Нарешті це важливо, це правда, бо якщо ми вже так... Фізично чуємося добре в цьому житті і в цьому світі, тому все-таки хочемо розвиватися як особистості, то добре розуміти ще свою особистість. Так? Щоб не вийшло так, що ніхто мене так не розуміє, як я сама себе не розумію. Це часто проблема, насправді. <смеш> і звернення до психолога скажіть мені, що я хочу. Так? І таки ми uh-huh. мусимо вчитися, досліджувати, що хоче людина, бо я не можу сказати людині, чого хоче вона. Це uh-huh. була підміна поняття, те, що хочу uh-huh. я людина. Так? Ось. І, власне, емоції... Якщо ми вчимося розуміти мову емоцій, тобто мову своїх же ж емоцій uh-huh. насправді, то ми, власне, розуміємо краще свої потреби. Так? Тому що коли у нас, наприклад, є так звані врочені емоції, вони є у всіх, бо ми з ними народжуємося, то ну, можна дійсно так перелічити, що вродженими емоціями у нас є страх, злість, Mm-hmm. точно, смуток точно і радість. Також е, потім в е, такому процесі життя е, десь в в шість дитинки тільки з'являється наступна емоція це огида, коли дітки починають розрізняти смаки, бо до шести місяців вони можуть їсти лимон і не кривитися не знаю, чи хто спостерігав, але це дуже такий цікавий момент, а в шість місяців вони вже починають плювувати, казати Ні, це кисле, і в них так дуже кривиться їхнє личко, це така дуже цікава зміна, от в цей момент з'являється ще одне Ну, базова емоція була у нас закладена, називається «орита» або «відраза». І трошечки пізніше, коли дитинка вже усвідомлює себе як окремо, з'являється сором, ну і десь е, в тому ж проміжку.
0: Та вже така соціальна емоція. Сором – це mm-hmm. соціальна
1: і дуже цікава емоція. Насправді, я ніколи не задумувалася, наскільки вона цікава, але їй багато виявляється позитивою. Ось а, а, поки не була психолога, звісно, не задумалася. Думала, що це сором це дуже важко, це червонієш і це погано, і треба уникати сорому, треба бути таким впевненим. Ніколи не соромно безсоромним. насправді ні, це ж не зовсім правда. Ось, а, і так само інтерес. Ну отже, якщо вернутися до тих, там, де вчені погоджуються, що чотири в нас точно вроджені. Це радість, страх, сум і гнів. То, наприклад, гнів або злість, вже потім, коли вона така більш інтелектуальна стає. Ми розуміємо, на кого ми злимося, на кого ми гніваємося, то це вже злість. То це емоція, яка говорить нам, що ми хочемо щось змінити. Це сильна емоція, енергія зміни в ній є. І якщо я розумію, що я злюся, я розумію, що мої межі хтось порушує, що щось потрібно змінити в ситуації, то е, зразу можна почати думати, яка ж потреба в мене тут є, так? От. І ця потреба, власне, в зміні чогось, або що ну, далі я не хочу таким самим способом жити, що мені потрібно там, більше поваги чи ще щось. Uh-huh і прислухаючись до цієї емоції в контексті ситуації, ми можемо якраз зрозуміти, про що це більше, про кордони, про повагу, чи про зміни.
0: Бачите, головне так правильно задати запитання. Mm-hmm. Не дуже люблю слово правильно, але mm-hmm. в, контексті... в контексті і, і потім перечисло. чесно дати собі
1: відповідь. Так, єдине, що це саме складне, якщо ми Розівчилися або не навчилися навіть точніше, кажуть, що розуміти свої емоції. І власне це така складна навичка. Насправді її мають розвивати в першу чергу батьки.
0: Тут знаєте, згадується такий класичний анекдот, коли та мама кличе дитину додому. Він каже, я хочу їсти, ні тобі холодно, чи якось навпаки. І отут якраз
1: мама краще знає. Так,
0: відбувається оце протиріччя, що ми часом виростаємо, ну виростаємо, і не завжди розуміємо, що це не наші бажання. Якщо на себе переношу, так, не мої бажання, а е, я виконую десь на автоматі, закладено, що в глибокому дитинстві бажання своєї мами чи свого тата чи когось близького. І від цього відбувається такий конфлікт внутрішній, так, я живу не за власними бажаннями, а отже, я живу не за власними потребами. І тут починається довга дорога в дюнах.
1: Угу. Так, ну насправді це одна з класичних проблем, угу. з якими звертаються до психолога, що я щось живу, але я не, є, не чуюся щасливим. І, власне, тут о, такий основний лайфхак, який би я ну, все-таки якось так дуже впевнено, не знаю, скільки зараз вийде голосно, але голос, так, оголосила це, що якщо ми не вміємо задовільняти свої потреби, то ми не будемо щасливими. Якщо ми задовільняємо не свої потреби, то це я називаю, знаєте, як ми наливаємо мимо чашки, ми не попадаємо в потребу і тоді ми не можемо чутися наповненими, ми не можемо чутися наповненими задоволенням, щастям і радістю, тому що... Так само, як ми коли не, не доїдаємо, не ймо голодні, то ми, нам дуже важко буде почуватися щасливим, бо голод буде нагадувати про себе. Так само, коли ми маємо незадоволену потребу, наприклад, те, що було про належності у масло, угу. насправді це про любов, потреба в любові, то мені буде сумно, і сум буде виконувати функцію цього голоду, що насправді я не чуюся щасливою. Я хочу uh-huh. почуватися близькі з кимось, любов, і це потреба, і це дуже важлива потреба людини, бо, власне, ми соціальні, ми не живемо самі, uh-huh. ми не хочемо жити зовсім самі. Ви знаєте,
0: я розумію, що це дуже так ідеально, але, ну, зараз така картинка виникає в голову. Людина розібралася зі своїми своїми емоціями, зі, зі всіма своїми потребами, і в результаті вона має бути щасливою.
1: Нереально. Нереально, вот. скажу одразу чому, бо це ми хочемо таких простих рішень, але це так само, як неможливо наїстись раз на все життя.
0: А було б непогано?
1: Oh, Напевно. Але ну, скільки б ми отримували тоді задоволення? От, от
0: так, скільки ба- багато е- нюансів напівсмаків ми б так?
1: Так, тобто їжа це дуже, угу. як кажуть, гедоністичне задоволення, тобто це задоволення таке фізичне, коли наші рецептори вловлюють красу цього так. світу через смак, через нюх, через погляд. І насправді це те, що робить наше життя таким барвистим. Угу. І, і, власне, емоції це теж про це. Просто це такі душевні рецептори, швидше, ніж фізичні. в прямому розумінні цього слова. І, це дуже хороше запитання насправді, бо люди інколи думає, що коли я маю задоволені всі потреби, то все, я буду щаслива. але так само, як інколи ми хочемо їсти, а інколи ми хочемо пити, а інколи ми хочемо спати, то якщо ми переплутаємо, то власне це вже і є проблемою. І те, що ми згадували десь на минулому ефірі з вами, що якщо я за допомогою от таких своїх досягнень, як Майкл Джексон, я знаю, напевно там молоде покоління, uh-huh. теж його знає, бо це все-таки дуже відомий, дуже такий хороший був співак, але він дуже багато досягнень насправді своїх робив і не чувся щасливим. Так питання чому. Uh-huh. Так? Так. І, власне, це коли ми наливаємо Поза чашку, власне, ми попадаємо не в ту потребу, то ми не будемо чутися щасливими. Uh-huh. Якщо ми хочемо любові, то визнання це класно, але я собі потім починаю думати, а якби ви дізналися, яка я поза своїми визнаннями, uh-huh. моїми визнаннями, того що я там професійно представляю себе. От мене, Павло, мене не любили uh-huh. і визнання не можуть замінити власне якщо мене визнають, якщо мене поважають, не можуть це замінити таку ну, базову для людини річ, як любов. Тобто ми хочемо мати близьких, ми хочемо мати рідних, які нас люблять, чи ми зранку тільки прокинулися, ми ще так трошки пом'яті після сну піжамі без марафету і без наших медалей, досягнень кубків. І коли ми на сцені виступаємо, ми бачимо зі сцени, як на нас дивляться очі, які нас такі сповнені любові, захопленням, тому що вони люблять нас загалом і разом з нашими досягненнями, і без це неймовірна підтримка насправді в житті.
0: Розумієте, тут теж таке розщеплення відбувається, бо, з однієї сторони, навіть не задовільняючи власні потреби, але в їх пошуку людина може багато чого досягти, зокрема на прикладі Майкла Джексона. Хоча я не знаю, чого він шукав в цьому житті, не досліджувала так його особисте життя. А з другої сторони, інколи буває, от людина живе в гармонії з собою, але в сеперішньому суспільстві їй можуть висувати претензію, ну, треба ж бути діяльним, треба ж бути дієвим, там, успіх успішний зараз є такий момент. І якщо людина, ну, цілком гармонійна і в неї не побудеться такого... Конфлікту, що ну давай я зараз докажу тобі, не піде в супер собі, тоді це ок. Але інколи так буває, що здається, ну як у мене все добре, має щось затривожити, щоб мені стало ще краще. Це говорить про те, що людина не до кінця усвідомлює свої потреби, чи... бо усвідомити потребу, вміння навчитися визначати свої емоції, а потім ще прийняти їх і подружитися з ними, мені здається, це ще один крок. Mm. Я так заплутала трішки,
1: mm. а там ну, бо це е, все, все важливо, і я не знаю, з якого місця Можливо, тоді так повернемося дійсно е, до потреб моїх, не mm-hmm. мої потреби, і як їх задовільняти. Бо е, те, що ми говорили, так само як ми е, коли ми вміємо задовільняти потребу то ми вміємо наїстися, так? Uh-huh. тоді не проблема, я розумію, що я хочу їсти, і я вмію накормити себе. Якщо доросла uh-huh. людина, то передбачається, що вона вміє задовольняти свої потреби. І тут важливо і фізичні, і психологічні. Бо інакше ми інших людей використовуємо як такі ми, б, <с? <с?> милиці для задоволення власних потреб, як заспокійливі, бо я не вмію uh-huh. сама себе заспокоїти. Як досягнення, я не вмію досягнути, то я хочу мати там, чоловіка, чи там, поки там Дружину представляти, як якісь таке своє досягнення, так uh-huh. ось ну, і так далі. Ось, то е- коли ми зголодніли, ми йдемо собі роботи їсти. Але коли ми ситі, ми не мусимо задовільняти цю потребу, і ми можемо переключитись на інші потреби з психологічними. Те саме, коли я хочу досягнень, то прийду на собі на роботу, роблю свої такі великі досягнення. А потім я кажу, ну, мені вже досягнень достатньо, щось мені так сумно без моїх рідних, близьких. Я хочу просто біля когось посидіти, з ким от, дійсно можна просто помовчати. Uh-huh. Не треба нічого досягати, і тебе розуміють без слів. І я повертаюся до своїх рідних, друзів, партнера, дітей, і мені теж окей. Якщо людина це вміє зрозуміти, то це якраз є дуже хорошим таким антидотом, проти отрутою до так званого тренду успішного успіху, бо ми не розуміємо, про що ми говоримо. Для кожного успіх є свій. Для когось uh-huh. успіх це мати хорошу люблячу сім'ю, бо зараз в мене потреба в любові, знаєте. А для когось успіх буде, власне, мати досягнення, чер- черговий мільйон, бо в мене зараз це потреба мати досягнення, окей? І це тоді буде мій успіх і про який успіх ми говоримо тут тоді uh-huh. ми можемо дійсно користуватися цими поняттями. Успішний успіх – це не про що. <світ> ну так.
0: І, знаєте, тут у мене так, по ходу вашої тези виникла така асоціація, що часом ми м- можемо звірятися, так, з потребами соціуму, які диктують тренди і тоді теж може виникнути якась... В
1: соціуму немає як такої потреби, є потреба певних людей. Uh-huh. Так, так, які а, для нас стають
0: авторитетами, лідерами думок. в соціумі
1: е, ну, є якась, е, ну, чомусь може бути, якби необхідність швидше, або мода, uh-huh. або культура, uh-huh. тобто, uh-huh. потреби соціуму. Чому ну, я мала показати? на це, так. Можливо, можна так сказати, а, але а, я би швидше говорила а, про цілі соціуму, хоча може, можна говорити потреби, тому що соціум теж має потребу в самозбереженні та в розвитку. Ну, або в самознищенні,
0: то вже, який соціум? Ну, це вже не потреба, це
1: вже спосіб досягнення якогось потреби. такі моменти, так. Там у О, ну я подумаю, це така філософська тема та, ну, соціум ставить певні вимоги угу. перед людиною якщо ми говоримо то...
0: от, ви дуже правильно сказали, я вам дуже дякую але от коли ці вимоги м- не хочеться приймати
1: Ну, в сучасному світі ми можемо чутися, до речі, з цим досить вільно, тому що зараз дуже багато є соціальних таких груп, вимірів, прошарків. І ми можемо завжди знайти ту субкультуру, таку mm-hmm. частинку соціума, яка ну, співпадає з нашими цінностями і нашими розвитковими потребами mm-hmm. зараз. Можемо знайти субкультуру, яка спеціалізується mm-hmm. на досягненнях. Там, і там, де хваляться своїми там, майбахами чи ще чимось. Mm-hmm. Це окей, тобто є такі субкультури. Можемо знайти субкультуру буддистів, які пропагують люблячу доброту, і це теж окей, тому що це може співпадати mm-hmm. цілком з нашими там, потребами нашого такого Розвиткового етапу, можемо е, знайти таку субкультуру, де люди вчаться так, бути впевненими, і для них, власне, впевненість, в межі, відстоювання власних меж це є важливо. Uh-huh. Чому так само? Uh-huh. Можемо знайти спільноту психологів, які будуть е, багато з вами говорити про психологію, емоційний інтелект, емоції, емоційні потреби від них можна теж багато чого навчитися, як власне так управляти своїми емоціями. Згадували так? Так. як це все контролювати чи управляти. От таке питання теж може бути цими емоціями, і воно може співпадати з нашими потребами розвитковими.
0: Угу. Бачите, це ж безкінечне такий процес, тому що наші потреби виду змінюються. Це теж нормально, з, з, з віком, віком з розвитком особистості. Так. так емоції теж мають ширшу палітру або вущу тут вже теж в кого якийсь життєвий досвід. І е, немає такого чіткого алгоритму, що в 21 рік ти став повнолітнім, так скажімо, і в ідеалі ти б мав би точно е, співвідносити свої емоції, своїми потребами і знати, як жити далі. Воно mm-hmm. ж все одно все дуже динамічно розвивається.
1: Е, так, але якщо ми при цьому зрозуміємо суть емоцій, і що це все-таки про наші потреби, то чи такі задачі віку, то нам буде завжди легше ну, так досягати uh-huh. ціли і вирішувати ці так звані задачі віку, якісь кризові uh-huh. моменти в житті, які виникають з нашим віковим таким розвитком або, або такою особистісною більшою зрілістю. І тут вартує власне так можливо для себе спростити, навіть бо люди в принципі наводять плат у своїх домівках, прибирають палесосяць, витирають полюку, розставляють. Це по місцях, навіть, якщо uh-huh. там був хтось і змінив, наприклад, там пересунув наші меблі, це проплив в соціуму, так? тобто так. нам диктують якісь ну, свої зручності, які там в соціуму зручніше. Але для нас нормально піти поприбирати в себе вдома, і це є така нормальна програма. Хтось в суботу прибирає, хтось кожного дня по трішки, uh-huh. хтось робить генеральне прибирання раз в місяць хтось старається. викликає. Так. Та, та uh-huh. Хтось старається не розкидати, а хтось наймає прибиральницю або клінінгову компанію, але ми це робимо. І це нормально. Uh-huh. Ну, а я думаю, що наша голова і наша душа, так? наш такий емоційний світ, емо, емоційна домівка, така, те, що в нас всередині, потребує точно не меншої уваги, якщо не більшої. Uh-huh. Бо все-таки, якщо в нас безлад дому, це такий дискомфорт певний, але якщо в нас безлад в душі, це біда.
0: Але мені здається, що вони часом один від одного взаємопов'язані.
1: Ну, є така прикмета, але її треба перевіряти, що чим більший порядок людина навколо себе так. наводить, тим більше вона намагається справитися з безладом всередині. Uh-huh. На цьому можуть бути певні навіть розлади, зав'язані, бо та, є нав'язливі якісь дії, які, за, за рахунок яких людина намагається справитися, власне, з внутрішнім uh-huh. таким емоційним накалом. Ага, та, це, ми будемо говорити, напевно, про це на інших ефірах. Таке, розлад, е, зв'язаний з нев'язливою поведінкою, обсесивно компульсивний розлад. Є, це, 20 мені, разів
0: перевірити, чи світло газ помкнути. Та, чи
1: я все поставив на місце, чи я точно вивчив, uh-huh. чи я помолилася Богу і поставила е, всі іконки на місце, чи я е, точно вам все сказала, що я мала uh-huh. сказати. І насправді нев'язливості можуть далі бути в нашій голові, коли я прокручую розмову, чи я добре донесла інформацію. Uh-huh. Сварюся само з собою, воно таке бесіди, що треба було краще, це нав'язли усі.
0: Внутрішній діалог це загалом дуже цікаве таке вище, ви знаєте, те, що комунікатор наших потреб є емоцією, цю тезу, яку ви сказали, я вам за нею дуже вдячна. Бо вона якось так. Підбуває, мені здається, весь цей підсумок і мені дуже подобається фраза, навіть є така картинка дерево вверху і тінь те саме дерево тільки внизу, що верх не буде розвиватися допоки ми заперечуємо низ. Так само все дуже дуально в цьому світі. І от коли її помітити, прийняти, якою б вона не була, зокрема навіть вміння приймати свої емоції, здається гнів, Багана емоція, там стільки ресурсу, багато, так, і, він нам... і страх, який допомагає нам і вижити, і говорить нам про те, що треба тікати.
1: Так, і насправді, власне, на це треба зважити, бо в нас дуже багато таких ярличків, етикеток, які ми чіпаємо до емоції, і цим ми часто заважаємо, коли ми там виховуємо дітей, чи... Так, вже виховуємо себе, можна сказати, uh-huh. так розвиваємо, займаємося саморозвитком, що ми кажемо, я не маю там злитися, я маю завжди бути доброю, це про жінок, так більше, так, так дівчаток uh-huh. виховують, От, але насправді таким чином дійсно ми втрачаємо контакт з межами, і дійсно так, насилля щодо жінок це є така значима соціальна тема, і воно пов'язано, тому що коли жінка не розуміє, що вона може дати відпір, і агресія – це не обов'язково погано, що агресія говорить, що десь мої межі порушують, то ми можемо мати добру соціальну поведінку і сказати, я перепрошую, ви підійшли занадто близько, давайте змінимо тему, чи я вже маю йти і піти з ситуації, ми можемо зрозуміти, що щось не то, щось мене тут дратує, щось мене злостить. Це, uh-huh. бо емоції в першу чергу це індикатори мого стану в певній ситуації тому вони справді дуже добре uh-huh. комунікують і дуже є добрим відбитком ем, того контакту який зараз відбувається. Це краще ніж аналіз бо поки ми зрозуміємо що насправді було то ситуація вже може розгорнутися на нашу користь і ми потім можемо не відшкодувати про це, бо ми можемо зірватися. І це ми вже не врегулювали Ajga. Ajga. свою злістя. Якщо ми розуміємо, що щось мене трошки так піддратовує, то ми можемо взяти дистанцію до того, як Ajga. ми вже докрутилися до стану злості.
0: Ajga. Ajga. Так, зрозуміти, коли почався цей процес. Знаєте, оце дуже часто мені якось, не я про себе зараз говорю, траплялося в якихось ситуаціях, і тут хочу примінити це, дозволити собі прийняти ту емоцію. Злість, страх, дозволити собі прийняти цю потребу, навіть якщо вона йде в розріз, умовно кажучи, там, з родинами цінностями, в якими людина виходила з цінностями соціуму, які зараз транслюються. І від того справді вивільняється дуже багато ресурсів, знаходяться шляхи екологічно для себе, ну і в кращому випадку, звичайно, щоб це було екологічно там, для суспільства, задовільняти цю потребу.
1: Так, безперечно. Насправді, mm-hmm. люди були навпаки були тоді добрішими, тому що якщо ми маємо задоволені потреби, якщо ми поїли, якщо ми знаємо, що ми, нас люблять, що ми любимо, що нас всі визнають і всі кажуть, та-та, ти класний чи класний, то ми більш так ну, з добротою готові ділитися своїми знаннями, своїми почуттями, з, так, щоб іншим людям дбати про їхній комфорт, зважати взагалі на інших людей. Це правда, але для цього в першу чергу ми маємо забрати стигму з емоцій, Таку стигмуть, ці емоції хороші, це погані, як тобі не соромно, uh-huh. Теж ж дівчинка, ти ж хлопчик, там чоловік має, жінка має щось там, це такі культуральні якісь речі, бо культура міняється, та, і потім uh-huh. ще щось ти маєш, але насправді ми мусимо розуміти, що цінності і емоції, це не про одне і те ж, і людина з цінностями, вона цілком може мати різні емоції, а, і це в порядку. Не в порядку, якщо ми не вміємо ними керувати, якщо ага. ми дійсно не міємо так сідлати свої емоції і вони в нас скачуть у різні сторони і роблять безлад в нашому житті, в нашій душі, перш за все, бо ми все-таки в більшості стримуємося, ну, так. Та? але стримуємося поки вже не маємо сили не стримуватися. І тоді, власне, люди жаліються, кажуть, я зірвалася, він зірвався, в нас конфлікти. От, і для цього, напевно, вартує розуміти, що емоції – це не не непогано, це як певна енергія, як вогонь. Ну, і на вогні ми можемо зубу зварити, можемо хату спалити. Питання, власне, що ми мусимо дивитися на результат того, що, що робить людина, а не казати, що, наприклад, там, вогонь – це погано, чи там, емоція – це погано. Емоція – щоб що? І емоція, щоб зрозуміти себе, це прекрасний спосіб, інструмент, чи, як я вже казала, такий шлях до себе, комунікатор. Емоція, щоб досягнути чогось, це прекрасний мотиватор. Якщо в нас немає емоцій, якщо ми виснажені, людина не є мотивована на якісь звершення, на якісь дії. Дуже часто люди кажуть, ой, я щось не маю мотивації, я маю прокрастинацію. Чому ми втратили добрий контакт, знаєте, з таким внутрішнім попутним вітром, власним? Так? У нас немає вогню. І тоді ми не можемо нічого. Без емоцій ми не можемо а, горіти. Так? Але, власне, якщо ми е, так невдало поводимося з емоціями, ми можемо пектися, ми можемо так, своїми емоційними реакціями, реактивними, такими, дуже інтенсивними обпекти інших. Тут, знаєте, як акуратне поводження з вогнем, дітей вчать з дитинства, я би так само навчала акуратного поводження своїми емоціями також з дитинства.
0: Визнаємо, признаємо, справді, вдякуємо емоціям і я вам дякую. Друзі, я нагадую, що середи. Ми спілкуємося з Мар'яною Франко, з психологиною, психотерапевткою, керівницю психологічної студії «Сенс». Це спецпроект «Радіо Перший» і психологічної студії «Сенс». Тому будьмо здорові, нехай наші емоції йдуть нам в облаго. Щоб вони нами не керували, правда, і ми задвільняли свої потреби. Ще раз можу повторити: комунікатор наших потреб це наші емоції. Дякую вам дуже.
1: Та і навчаємось комунікувати із собою через свої емоції. Дякую вам, Олю. Дякую нашим слухачам. Інший погляд на радіо перше.